0: Kollegerne, dem har vi kendt i mange år, men nu popper der nye koncepter op til de unge. Blandt andet det, vi skal sætte spot på i denne podcast, den bæredygtige studiebolig. Der er afskillige koncepter i spil i de større studiebyer, og fokus her, er altså koncepterne Studie og Pension Danmark og Copenhagen Village, der har specialiseret sig i studieboliger i København. Vi skal høre om, hvordan parterne bag arbejder med de bæredygtige element, såvel i bygningernes fysiske udformning, men også socialt og økonomisk. Og hvad siger de unge selv om studieboliger i omegnen af 20 kvadratmeter? Lyt med, når Frederik Notenius Busch, der er leder af Copenhagen Village, og Mia Mangisi, projektudviklingsdirektør hos Pension Danmark, debatterer på byggekonferencen Building Green, der blev afviklet i Forum i København i begyndelsen af november måned. Og moderator for debatten er Lisbeth Fibiker, der er programleder for Byens Netværk.
1: God eftermiddag og velkommen til den her debat om den bæredygtige studieby. Hvordan ser de ud, og hvordan vægtes bæredygtigheden i de forskellige koncepter? Jeg vil rigtig gerne byde velkommen til Mia Mangesi fra Pension Danmark. Du er projektdirektør. I står bag et koncept, der hedder Studio Home. Og så vidt jeg kan regne ud, så har I omkring 800 realiserede boliger nu. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Frederik Noltenius Busk. Du er kendt fra konceptet Copenhagen Village. Det er også et studieboligkoncept, og jeg har simpelthen ikke tal på, hvor mange boliger I indtil videre har udviklet. Har du et, det, øh... det har du heller ikke selv. Godt, tak. <laughs> Men øh, vi skal høre mere om de to koncepter. Og det... Gør det, at vi starter med, at, øh, at I hver hvert får lov at præsentere jeres koncepter. Og jeg har bedt jer om at sætte fokus på både den sociale og den miljømæssige og den økonomiske bæredygtighed i præsentationerne. Mia, du får lov at starte.
2: Øhm, tak for ordet. Jeg vil fortælle lidt om, som Lisbeth siger nok, vores studieboligkoncept, som hedder Studio Home, og som vi har udviklet her over de seneste år og realiseret faktisk næsten 900 af. Hele vores ambition med at lave et studieboligkoncept, det har været at skabe nogle gode rammer for studerende rundt omkring i i Danmark, men også noget som, hvad kan man sige, et koncept, som kan gentages relativt simpelt, så vi kan være relativt hurtige på, på dupperne, når vi oplever den her boligmangel blandt de studerende. Så det er en meget sådan konceptuelt tænkt byggeri. Det bliver selvfølgelig tilpasset det enkelte sted, men der er rigtig, rigtig høj grad af repeatability i det. Hele pointen det er at arbejde med bæredygtighed og kvalitet på, på samme tid, så vi skaber nogle gode, værdige studieboliger. Det er et, et koncept, vi har udviklet på baggrund af interviews med både danske og udenlandske studerende for at prøve at komme nærmere. Hvis man ligesom skal vælge fra øverste hylde, hvad er det, så de studerende faktisk drømmer om, og så har vi prøvet at sige, hvor meget det kan vi så realisere i konceptet. Så er det også noget, som vi udvikler sammen med uddannelsesinstitutioner, så vi går ikke bare ud og laver det på bar mark. I det her tilfælde har vi haft et stærkt samarbejde med Boligfonden, DTU, på at realisere de her næsten 900 boliger. Og det gør noget rigtig, rigtig godt ved økonomien, for det betyder, at vi sådan set har en lejeaftale med Boligfonden, og så udlejer de til de enkelte studerende. Derfor kan vi sætte prisen på et godt sted i forhold til de studerende. Vores husleje ligger på 4900 kroner om måneden, inklusiv internet, eksklusiv forbrug. Og det vil sige, at man har faktisk stadigvæk rum på en SU, hvis man bor i sådan en studiebolig. Og det har været super, super vigtigt for os, ikke at lave en studiebolig til 10.000 kroner, men faktisk lave en, hvor vi føler, at de studerende med rimelighed kan bo. Den er 33 kvadratmeter stor, og de 20 kvadratmeter har man som egen bolig med et lille køkken, og så resten ligger ude i fællesarealerne så har den et ret lavt CO2-aftryk. Det har vi jo talt meget om på Building Green i de her dage, og man kan sige jo rigtig meget om CO2-tal. Man kan også diskutere rigtig meget med, hvordan man har mål for sine CO2-tal. Hvis man skal nørde lidt, så ligger vores på 8 kilo per år, inklusiv det, der hedder transport og byggeplads, som tit bliver udladt. Og så er der, hvad kan man sige, hele den sociale del, som handler om, at vi mener, at man skal kunne være alene, når man er studerende, men vi mener også, at man skal have tilbud om at indgå i et fællesskab, fordi det er noget af det, der faktisk, man siger på et DTU, at dem, der er mest aktive nede i kælderbaren, det er faktisk også dem, der får de højeste karakterer. Og det har vi sådan set prøvet at tage med ind i det her, og sige, at vi skal skabe nogle gode fælles køkkener, hvor man kan mødes og have gæster med. Så det er indbygget. Så er de 90 procent bygget i træ, og noget af det, vi har lagt rigtig meget vægt på, sammen med en anden god samarbejdspartner nemlig Styka. Det har været at lave det her modul. Mange af vores studerende bor der faktisk kun et halvt år, fordi de er udenlandske studerende. Så hvad har vi... Vi har tænkt meget over det med, hvad kan vi gøre for at sikre en god drift? Og der har vi valgt at sige, at et indbygget modul vi sparer kælderen væk, fordi du har faktisk hele depotrummet i det her møbel. Og du skal som studerende sådan set bare gå ud i IKEA og købe en madras. Resten er der. Så der er heller ikke en hel masse opgange, der bliver skramlet, når man flytter ind og ud. Og der er heller ikke en hel masse... Køber og smid væk kultur, når man er ny studerende. Og det sidste, vi fandt ud af, det var, at alle har brug for en cykel, når de kommer til Danmark, så er der selvfølgelig også en cykelbyttebørs i projekterne. De er svagende og de er dgnb guld certificeret selvfølgelig, som alt det, vi bygger, er. Det var den hurtige gennemgang af Studio Home.
1: Tak skal du have, Mia. Og så er det Frederik. Du kan fremlægge jeres, et par af jeres cases.
3: Jeg hedder Frederik. Jeg kommer fra Copenhagen Village. Det vi forsøger i vores firma, det er at finde ud af, hvordan man kan bo på en måde, som er godt for både mennesker og planet. Det vi laver, det skal gerne kunne være noget, som en milliard mennesker replicerer. Hvis man ikke kan det, så er det nok ikke en så god idé. I hvert fald, det er det, vi arbejder hen imod. Vi måler både konsekvent på den økonomiske, den miljømæssige og den sociale bæredygtighed, og vi forsøger at gøre det ret håndfast, så det ikke bliver så flyvsk. Øh, og vi ikke får fat i noget som helst. Så vi har øh, blandt andet et øh, økonomisk mål om, at vi skal øh, forrente øh, vores investorer's penge øh, med 15 Vi skal have nogle øh, huslejre, som er 15 under markedet samtidig med det. Vi skal have bygget en vis øh, volume. Øh, de næste par år skal vi gerne være færdige med at have bygget 2.500 boliger. Det var ikke helt rigtigt, at jeg ikke vidste, hvor mange vi havde. Vi har 450 i drift nu, og vi har... Godt og vel, 800 i drift i løbet af en 3-4 måneder. Vi har et stort projekt, der snart går live. Vi har valgt i vores firma at tage fuldstændig kontrol over, hvad der foregår. Og vi har valgt at sige, at vi bliver nødt til for at lave en forretning, som forhåbentlig bliver reelt bæredygtig, at have mulighed for at klokke i det mange gange. Og vi har en idé om, at vi cirka skal klokke i det 10 gange, i, med 10 projekter, før vi måske har et eller andet, som øh, er generaliserbart. Øh, og det er lidt det, som vi har valgt her at sige. Vi skal både øh, kontrollere byggeriet, vi skal kontrollere, øh, hvordan vi driver byggeriet, og så skal vi også, og allervigtigst, finde ud af, hvad virker og hvad virker ikke, så vi kan forbedre både vores eksisterende produkter og de kommende produkter også. I forhold til, om folk er glade for at bo hos os eller ej, vi har aldrig haft en tom bolig. Og det er måske lidt let at sige, at det er markedet, fordi der er massiv mangel på studieboliger. Men det vi også kan se, det er, at vi faktisk har folk, der bor hos os 75 procent længere end gennemsnittet på markedet. Så vi kigger på undersøgelser, så flytter studerende cirka én gang per studieår. Og lige nu bor folk hos os i cirka 18 måneder. Det vil sige... Øh, 6 måneder længere, man kunne sige, men vi har sådan en bulk af folk, der stadig bor hos os faktisk efter 24 måneder, 36 måneder osv., så gennemsnittet er den så højere. Samtidig så i forhold til den økonomiske bæredygtighed, så har vi en, en pris lige nu på godt og vel 4.800 kroner, og det er 15% under markedsgennemsnittet, på de postnumre, vi sammenligner med i København, hvor vi bor. Jeg er ikke glad for den pris, men det kan vi komme tilbage til, hvorfor øh, vi kan gøre det lavere lige nu. Så det er sådan helt kort indflydelse.
1: Ja, men det er jo to meget ambitiøse koncepter, vi har kigget ind i. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at starte med at få hold på det der med den der pris, fordi jeg var ikke sikker på, at jeg forstod, hvor store eller små er jeres boligenheder, Frederik.
3: Vores boligenheder er 20 kvadratmeter eksklusiv fællesarealer. Det er jo hele nøden. Det er, at hvis vi ikke finder ud af at bo godt småt, så tror jeg ikke på, at vi når inden for de planterede så vi skal bo på færgerhvermænd.
1: Og du siger, at det koster 4800, som ung studerende at bo i 20 kvadratmeter hos jer, som det er nu. Og jeres, det var 4900, og det var så 33 kvadratmeter. Men så er, der, så er der en anden forskel, fordi det kan jo være svært at sammenligne sådan lidt, fordi forskellen er jo også, at de bygger uden for byen, og I bygger inde i byen. Hvordan spiller areal kvadratmeterprisen ind på de ting?
2: Altså, jo dyrer du køber, jo dyrere bliver din husleje også. Så det tænker jeg, det, det ligger meget i forskellen på koncepterne. Altså, det, det er meget naturligt, tror jeg, sådan, som,
1: som vi hver især har ja. bygget. Så det skal man lige uh, tage højde for. Ja. Er det en tanke hos jer, Mia, at I også på sigt kommer til at bygge studieboliger, studiohomes, her i uh, København?
2: Jamen, altså, man kan sige, vores strategi er at bygge studiehome, der hvor vi kan lave nogle gode uh, aftaler med, med lærerinstallerne, sådan bredt set. Så vi, kunne, vi arbejder på at lave en samarbejdsmodel, som vi kan køre ud over landet. Vi er ikke så meget fokuseret på, om det lige er en storby by eller ej, men det skal være tilknytning til en uddannelsesinstitution, så vi kan lave den øh, fondskonstruktion, vi har lavet med Boligfonden, som handler om, at, at de leger af os. Så ja. det, kan, det kan være så mange steder, men kunne vi lave et med Københavns Universitet, det kunne vi sikkert godt, så ville vi også bygge København.
1: Men der vil I være lidt udfordret på den økonomiske bæredygtighed i, i forretningsmodellen.
2: Ja, vi ville i hvert fald ikke kunne holde prisen på samme måde som altså en grund i Ballerup koster og noget andet end en grund på Amagerbro. Altså, så sådan er det.
3: Jamen bare nyde se, altså vi, vi er jo nogle freaks, og det er vores forretnings- og finansieringsmodel også. Fordi vi, vi startede det her game øh, jo uden en krone på lommen, så vi har aldrig kunne købe en grund. Så vi, har jo, øh, vi leger jo jord, og så har fået mulighed for at lege jord i ti år ad gangen. Så vores, hele vores forretningscase er baseret på 10 år i lå. Så vi køber ikke jord, men vi, til gengæld så skal vi afbetale øh, alle vores projekter i løbet af 10 år. Så det bliver sådan lidt mærkeligt, og jeg kan ikke helt sammenligne siger for sig.
1: Fordi hvad, gør, hvad gør de studerende så, når den legeperiode er udløbet?
3: Nu er vi jo så, så heldige, at vi begynder at have en del projekter, så vi kan flytte folk øh, rundt. Så det vi prøver at snakke om, det er det her med, hvordan kan du lave permanent byggeri, som er fleksibelt, Både i sin udformning i og for sig, sin placering og i sin anvendelse. Det vil sige, lige nu så har vi, lad os sige, som eksempel. 10 år ude på Riftsaløen, så bliver vi kylet væk, fordi der skal bygges noget andet på den fedeste grund måske i byen. Og så skal vi finde ud af, hvad skal det så bruges til. Og det kan være, at det skal være studieboliger igen, som skal stå ude baller Ballerup også. Eller det kan være, at det måske skal være seniorboliger, som skal ned og stå på mylen eller et eller andet. Det er ting som permanent byggeri, som, som har nogle flere funktioner.
1: Ja. Så skal jeg høre, fordi I ligger jo egentlig, begge koncepter ligger meget pænt omkring de der 8 kilo co 2 pr. kvadratmeter per år. Og det passer jo meget godt i forhold til den frivillige bæredygtighedsklasse. Men hvis vi skal, hvis vi skal længere ned i forhold til de planetære grænser... Har I der nogle udviklingsmål mere? Er der noget, I sådan tænker, I vil, I vil rykke på og gøre endnu bedre? Vi har masser af udviklingsmål, men ikke kun for
2: Studio Home, men for alt det, vi bygger i Pension Danmark. Og vi har en meget klar bæredygtighedsstrategi, som også handler om at komme ned på de planer grænser. Vi har bare ikke svarene på, hvordan gør vi det lige præcis i morgen. Men altså noget af det, der handler om, det er jo blandt andet at begynde at bruge nogle andre materialer, altså biogene materialer. Øh, som vi kigger rigtig, rigtig meget på lige for tiden. Så, så det kommer vi også til at se øh, i studieboligerne. Er det
1: også det samme hos jer, Frederik? Er det, er det de biogene materialer, der vil være noget af det, der kan, kan rykke rigtig meget ved co 2 stykket.
3: Ja, det kan det helt sikkert. Men altså, der, igen, det er super kedeligt, men hvis man ikke kigger på, hvor mange kvadratmeter man bygger per person, så er det, altså, det er nøden, der skal knækkes. Altså... Det, det, der er det smarte, det er jo, at hvis man bor på færre kvadratmeter, så er der et mindre miljøaftryk, og man bruger færre materialer, og derfor er det også billigere. Så kan man, der er et eller andet miljømæssigt, og et eller andet økonomisk der, der er smart. Så problemet med det sociale. Altså, hvordan bliver det fedt at bo i en skotøjsæske? Hvordan bliver det godt at bo på få kvadratmeter? Hvordan bliver det godt at eje mindre og have adgang til mere? Fordi det, der er det super svære alt det der andet, det er teknik. Øhm, jeg synes også jeg
2: er helt enig med dine pointe omkring øh, bo på færre kvadratmeter selvfølgelig. En del af det handler også om regulering altså noget af det vi har rejst til, det der med hvorfor skal man have sit eget køkken som studerende for at kunne få en SU hvis du har adgang til nogle store fede fælleskøkkener. Hvorfor er det så et krav? Altså vi smider jo køkkener ind. Jeg ved ikke engang, hvor meget de bliver brugt. Øh, sikkert ikke særlig meget. Der er et kæmpe forbrug, altså der spild. Vi har det samme i plejeboliger. Det første man gør, det er at ligesom, smontere køkkenet, fordi folk er så dårlige. Det er de selvfølgelig ikke i studieboligerne. Men det er bare et spørgsmål om økonomi og forbrug, mm. altså, ja, det, som er skørt.
1: Ja, men det jeg har hørt som argument for netop at have køkkener i, i de her studieboliger, det er jo, at man kan få boligstøtte. Så det nedsætter altså, udgiften for den studerende. Men vi havde en
2: diskussion med en boligminister, som nu ikke er boligminister længere, om lige præcis det der med reguleringsaspektet af, hvorfor kan vi ikke lave om på det. Altså selvfølgelig skal man have adgang til et godt køkken, men det kunne lige så godt være et fælles køkken.
1: Helt sikkert, ja. Mm. I har de her 33 kvadratmeter, Mia. Er det noget, I kunne forestille jer, altså, hvis vi skal reducere lidt i kvadratmeterne? Hvor små kan sådan nogle boliger blive? Er 20 kvadratmeter i dine øjne for lidt? Eller?
2: Altså jeg synes, når man træder ind i en studio home, så synes jeg sådan set, den er relativt rummelig. Og når vi har haft med rundt til folkemøder, og hvad vi ellers har haft med rundt til, så har vi også besøgt mange seniorer, som siger, her kunne jeg godt tænke mig at bo. Altså, og det der opbevaringsmodul, det er super lækkert, og jeg skal sådan set ikke så meget. Men der er jo også noget lovgivning, som handler om, eller en dialog med kommunerne, som handler om, hvad er en værdig bolig, og skal man kunne have en dobbeltseng i en studiebolig? Ja, siger nogle kommuner, det skal man kunne. Det kan man måske også godt diskutere, en en dobbeltseng. Skal den være 1,80 eller skal den være 1,40? Altså måske kunne vi godt sammen rejse den diskussion, og dermed også blive lidt mere ambitiøse, end vi er i dag.
1: Så vil jeg lige høre dig, Frederik, fordi man kunne jo se, at der var en, en stor forskel på de projekter, du viste frem, og så det sidste, der skal være derude i Tunnelfabrikken har en helt anden fremtoning og et meget, meget lavere CO2-aftryk. Hvordan, hvad er det præcis, I har gjort der Sådan mere konkret? Hvad er det, I har, har skruet på for nogen?
3: Ja, vi har haft tid til at tænke os lidt om at ordentligt gå ind og analysere, særligt på bygningskroppen, øh, hvad, hvad, der gik, hvad der i og for sig var dumt med det, vi gjorde før. Det, vi har bygget både ja, projekt 1, 2, 3 og 4, der er at vi i og for sig ikke har tænkt øh, bygningskroppen, Øh, effektivt nok. Vi har haft simpelthen for mange overflader. Adgangsforholdene er ændret en anelse, og, og, og vi bygger jo stadig modulert, øh, som vi har gjort før, men har ændret på, på opdelingen af modulerne lidt. Øh, så, så det er i og for sig det, der flytter arkitekturen. Og det er så også en, øh, i hvert fald en af vores øh, kongstanker, det er jo, at, at, at vi skal have fat i nogle arkitekter, som, øh, som måske tænker lidt øh, mindre fallers og, og lidt mere... Øh, i en eller anden form for synes, det er sjovt med en eller anden form for ydmyghed. Altså tag de der øh, benspænd, der er, at vi skal ned og ramme de der tal, og vi skal ramme altså, husleje, CO2 osv., og så finde ud af, hvordan bliver det fucking fedt, når vi gør det.
1: Ja, fordi der er jo stadigvæk et parameter, der også handler om kvalitet.
3: Hvis, hvis vores projekter er lavet i så dårlig kvalitet, at det går til pindebrænden, når det bliver flyttet, eller at flytteomkostningerne er for store, så det smadrer økonomien, eller der går for mange materialer tabt så nytter det overhovedet heller ikke noget. Så der er en eller anden fin balance der. Og det, er jeg også vil til, det er jo det der med, at det, vi kigger ind i nu i langt højere grad, det er, skal vi stoppe med at bygge nyt?
1: Ja, og det er jo et meget relevant spørgsmål. Fordi er det det, der er fremtiden, eller kunne I se nogle andre scenarier i forhold til at komme ind på markedet med jeres gode koncepter, men i noget af det eksisterende byggeri?
2: Ja, altså vi sidder og kigger på, at vi skal transformere meget mere, kan man sige. Jeg tror, det var er det 14 dage siden, der var det der læsebrev i politikken, som handler om fred alle bygninger i Danmark, og så lad os arbejde med den bygningsmæssige. Rimelig radikalt forslag, men øh, det er jo en meget interessant sådan, øh, tanke at få. Hvad kunne, hvor langt kunne vi egentlig komme? Øhm, I i Pension Danmark, der arbejder vi med transformationer, og så kigger på det, fordi selvfølgelig skal vi meget mere i den retning. Vores studieboligkoncept er jo sådan set ikke tænkt som et transformationsprojekt. Det er tænkt som et stærkt samarbejde med de bygge som modulbygger og stykker på inventar. Æ, kunne man transformere det? Det kunne man måske nok. Æ, der har vi ikke lige været. Endnu. Jeg skal
1: lige se, er der nogen af jer, der har spørgsmål herude? Vi kan fortælle lidt om jeres fællesarealer og tanker om dem, og hvordan I gør for at aktivere
3: dem. Æ, så det vi hele tiden stille og roligt har gjort, det er at prøve at finde ud af, hva, hva, hvad bruger folk rummene til? Hvilke ønsker er der? Hvor mange rum vil folk egentlig have? Hvilke funktioner skal der være i rummene? Hvordan skal de programmeres? Og så det, der du også spørger til, det er, øh, hvad gør man i og for sig i forhold til at være med? Altså man, og ikke bare sige, nu, nu der er der et rum, værsgo. Og det vi har gjort, det er, at vi har sagt, at der skal være folk, der er ansat til et og skabe liv. Og det er events, blandt andet, som jeg snakkede om. elskens art, det kan være fællesmiddage, det kan være yoga og så videre så er det til at være der til at konfliktmæle det er der også behov for en gang imellem overraskende meget faktisk at være til stede i forhold til det og sidst og synes jeg er vigtigst en rolle hvor man hjælper de studerende til at skabe ting selv altså der er sådan en eller anden kontinuum mellem full service og selvorganisering hvor det er dødspændende at se hvor man ligger i forhold til at skabe den største forskel og den største kvalitet. Og jeg tror meget på, at jo mere man kan hjælpe de studerende med at skabe ting selv på øh, meningsfulde og sjove måder, jo bedre. Og det er den nød, der er lidt svær at knække, men rigtig spændende, fordi man kan altid bare lave events. Hver bebyggelse er der altid fastmængde events, der foregår, og de nye får altid et introforløb øh, af dem, der bor der, men også øh, via os. Så der er sådan faste måder at være med i fællesskabet på.
1: Har I noget
2: lignende det, Mia? Altså, vi er gået en lidt anden vej, tror jeg, men øh, vi har ligesom valgt at sige, at vores arealer eller rum skal være så indbydende, så de studerende har lyst til at bruge dem. Men vi har ikke indbygget en facilitator. Vi har indbygget, øh, vi startede faktisk projektet med at have sådan nogle køkkenforældre, som handlede meget om det der med, at nu er du faktisk flyttet hjemmefra, hvordan bor du sammen med andre, hvordan får du lige ryddet op efter dig selv, altså hele det der sådan lidt praktiske tilgang til at bo sammen. Da det så ligesom, de to bygninger blev etableret godt, så har vi trukket køkkenfælderne ud, og ligesom sagt, vi lægger det over i driften, og så har vi en lidt stærkere drift, end vi ellers ville have haft for at sige, jamen det vi skal understøtte de studerende med, det er noget praktik, som skal fungere. Så har vi ret stærke fællesarealer, altså både på køkkenerne og sådan nogle opholdsrum, og så har vi ret fede udearealer, som også er fællesarealer. Og der har vi valgt at sige, at det kan de studerende godt finde ud af at bruge på den måde, de nu har lyst til. Altså Boligfonden er jo meget, meget tæt på. De rapporterer om utrolig mange fester. Øhm, det tænker jeg er måske er et meget godt eksempel. Med, og så rapporterer de også om rigtig meget fællesspisning og hjælp sådan, til hinanden i hverdagen. Så det opfylder egentlig meget godt den drøm, vi havde, at øh, rummene var så levende og på den måde indbyde så meget til et studieliv, så det har været naturligt at tage dem i brug som det.
1: Så har I, øh, hvad har I hver især for nogle ønsker til markedet og til lovgivningen? Det er to forskellige ting, men men I må gerne lige prøve at... Altså, hvis det her skal skal rykke noget mere, og hvis fremtiden skal have flere bæredygtige, ikke studiebyer, men men, mindre boliger, generøse boliger, både til unge og til ældre, hvad er det så, der skal til?
3: Altså, der er jo en eller anden ketchup-effekt lige nu, ikke? Det er jo helt vildt at være her i dag, i forhold til, hvordan det har været at være her for i hvert fald to og tre år siden, hvor det jo bare var... Den her diskussion bare var fraværende, altså. Hvor det var rent greenwashing. Nu er der substans i det, ikke? Og, Og... det, der måske er spændende, det er at få en masse eksempler ud nu. Altså ikke så meget snak, men lad os få en masse ting prøvet af og en masse, ting, der, en masse folk, der tager nogle risici. Fordi der er jo altså også i den grad nogle forretningsmuligheder her, hvis man kommer først.
2: Jeg tænker også, at vi skal begynde at regne CO2 per person. Du sagde det også tidligere. Altså vi er nødt til at pushe til den dagsorden, som handler om, at vi skal have flere muligheder for at bygge på en anden måde. Altså jeg forstår godt, og det skal man også med byfornyelsen sådan Selvfølgelig skal vi være varsomme med den by, vi har ansvar for at udvikle nogle gode boliger, men man kan godt have gode boliger, som måske ikke altid er en hvid treværelsesbolig, hvor vi alle sammen kan se os selv. Så jeg tror, at det der med at få flere bud på markedet, som Frederik siger, er meget, meget enig i. Men jeg tror også, at det begynder at handle om at måle på nogle lidt andre ting, end den, vi måler på i dag, fordi det er med til at skubbe den udvikling.
1: Ja. så synes jeg, vi skal give en kæmpe stor hånd til jer. Det var meget inspirerende. Tusind tak Frederik og Mia.
0: Men hvad siger de unge selv om at bo i en lille bolig? Et par af tilhørende til arrangementet i Forum er i starten af deres 20'ere og dermed selv i målgruppen. De to hedder Freja Skov og Sarah Lind, og de studerer begge to bæredygtig design og arbejder med bæredygtighedskoncepter med deres studiejob. Vi starter hos Freja Skov.
4: Ja, nu er jeg selv og bor selv i en studielejlighed, som ikke er så stor, men den kunne sagtens være mindre, og jeg har et stort køkken, som jeg godt kunne dele med andre, eller jeg kunne godt have altså, godt dele badeværelse, godt dele, altså, øh, vi, vi, vi har alt for meget, øh, alt for meget selv, så jeg ser, er meget positiv overfor, for. Øh. Fordi, ja.
5: Jeg tænker, at det kunne være meget sjovt nu alligevel, man på et højskoleværelse og skal ligesom vurdere, sådan der kan man vælge, hvor du bor ja. sammen eller alene, og vil du have fælles bad, eller vil du have fælles. Og jeg tænker også det der, med, at man kunne godt lege lidt at bryde lidt op ja. i, hvad skal være fælles, for jeg tror, at der er nogen, der er meget privat omkring badværelset, ja. men er super chill omkring køkken, ja. hvor at, øh, at, at jeg kunne godt forestille mig sådan en dag, at jeg ville godt kunne tænke mig at have et lille te i køkken, faktisk, ja. hvor jeg kunne trække mig tilbage, mm. men jeg kan sagtens tage fællesbad. Det vil ikke om noget som helst. Så det går også være meget sjovt i den samme sammenbebyggede ja. ting. Mod- selvom mod- man tilfældigt det kunne gøre standardiseringen ja. noget, som er virkelig smart også. Men man ja. kunne godt standardisere nogle typer, nogle typologier ja. inden for fælles, ja. som, som kan tale til, at folk også måske er komfortable ved at dele forskellige mm. ting.
0: Og hvor meget betyder fællesskab så? Fordi at på den ene side vil man jo gerne være tæt på andre, men nogle gange mm. så kan det også være, at tænke, jeg skal også forholde mig til 20 mennesker ja. i et køkken. Altså, ja. Hvordan skal man dosere det, så, så det føles, Så alle kan være der?
4: Mm. Jeg, jeg tror, man... Øh, nu har jeg ikke selv boet på kollegie, men kender mange der har boer på kollegi, og jeg har en, en fornemmelse af, at hvis du lige kommer ud og bare lige skal lave noget mad og ikke lige er i humøret og snakker man så har nogle høretelefoner på, eller man lige sådan er der er plads til at der er nogen der godt kan være ude og være en del af fællesskabet, hvor du kan godt komme ud og så ikke være en del af fællesskabet. Og det tror jeg egentlig ikke er noget der nødvendigvis behøver at faciliteres. Det er noget man også altså så har man nogle, nogle unge møder der har nogle snakker om hvordan man godt kan lide at bo sammen. Og så tror jeg så noget der egentlig sker naturligt og man kan godt kan mærke på folk når hun kom lige ud for at lave mad, men vi skal ikke. Det er ikke, det er ikke en, en stor fælles, fællesskabs
5: Det kan jeg i hvert fald mærke nogle gange, når jeg er på vej op til min egen lejlighed. Hvis jeg støder ind i nogle af mine naboer, så kan jeg godt, når jeg hører dem komme på trappen ned imod vores sæson, så for at overgår ikke lige sige hej til nogen. Og så lige så ja. snart der er den ja. menneskelige kontakt så det er meget mindre farligt og meget mindre voldsomt, om egentlig mere givende, end det er tage af noget energi. Ja. Og det synes jeg på en eller anden måde er også er meget fedt at dyrke, at altså, vi er også virkelig vendede os til at høje hækker omkring vores haver og ægskru. Ja. Altså, jeg synes, det er meget sjovt, altså, at vi er lidt til at tale lige sammen. Det er slet ikke farligt, og det kræver ikke så meget, som vi tror.
4: Ja, jeg tænker også med så mange, altså, så i forhold til så mange både unge og ældre, og sikkert også, alt ja. det midt imellem, som er ensomme, og som øh, har svært ved at, at måske få de her fællesskaber også. Man flytter nysted altså hen og skal være i, altså studerende i en ny by. Og noget, Så det med, at man på en eller anden måde øh, bliver placeret lidt i et fællesskab. Og så kan det godt være, at de ikke er dine allerbedste venner, men, men det får ofte en rigtig gode relationer med nogle mennesker, som ofte også er meget forskellige fra dig, eller altså sådan, som, som læser noget forskellige, som også får udvidet sin, sin horisont, og får, får et, øh, ja, et, der bliver ligesom serveret et fællesskab, en mm. som jeg tror, Øh, kan være rigtig, rigtig givende ja. for folk.
0: Vil du være åben over for at bo i, på 20 kvadratmeter?
4: Ja, det tror jeg. Øh, jeg vil nok tænke, hvor skal jeg gøre alle mine ting, men så må jeg jo få nogle flere ting, skaffe mig af med dem.
5: Men hvilket øh, egentlig også
4: ville nok være rigtig, rigtig godt.
0: Hvad med dig? 20
4: kvadratmeter?
3: Haha! <laughs> <laughs> jeg,
5: jeg tror, det vil... Øh... Jeg tror, der er virkelig noget i at dyrke det der med generelt, også når man skal ændre vaner, så det er godt at bryde ind på et tidspunkt, hvor der allerede er noget opbrud ja. i en persons liv. Så jeg tænker det der med at træde ind i en studiestart, eller gøre det, hvor der allerede sker en forandring, eller første gang, man nemlig flytter hjemmefra, eller sådan noget, ja. så tror jeg virkelig, at det kan at det, er godt, det er smart at sætte ind der, hvor ja. der sker et tydeligt skift i, hvordan man ellers skal have sin, sin hverdag. Øhm, så lige nu, hvor jeg står lige her, vil jeg så stå svært om selv Men jeg kunne forestille mig, hvis jeg øh, skulle i gang tage et, et studie i Aarhus for en periode, eller et eller andet ligesom skulle ja. røde brødrene op, så kan jeg sagtens forestille mig at flytte ind i det. Der med. Ja. Ja. Som jeg godt føler i det, at når man har ude og haft et påværelse, eller
4: haft noget, der var større, så det, kræver det noget mere omstilling. Ja. Mm.
0: Du hørte podcasten Den Bæredygtige Studieby med Frederik Martinus Busch, den ene af to direktører fra Copenhagen Village, og Mia Maggesi, projektudviklingsdirektør hos Pension Danmark. Moderator var Lisbeth Fibiker, der er programleder hos Byens Netværk, der også er tilrettelægger for denne podcast. Mit navn er Lasse Sol-Sunde, og jeg har produceret podcasten, og tak fordi at du lyttede med.